0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber hier bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist meine Kollegin Moin Andrea.
1: Ja, hallo Lasse. Die heutige Folge wird ganz besonders spannend, weil wir uns einmal fragen, wie Universitäten, etablierte Unternehmen und Start-ups eigentlich miteinander kommunizieren Sprich zusammenarbeiten. Denn an den Hochschulen wird es ja auch zunehmend relevanter, wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur im Forschungskontext weiterzuentwickeln, sondern auch auf ihr wirtschaftliches Potenzial hinzubewerten. Das kann dann im besten Fall in Kooperation mit Konzernen geschehen oder, wenn es noch schneller gehen soll, auch gleich in Start-up-Gründungen münden. Und genau diese Thematik schauen wir uns heute einmal mit unseren beiden Gästen an, die da werden.
0: Unser erster Gast ist Harald Holzer und er kennt alle drei Welten, nämlich die Universität, den Konzern und auch das Start-up, aus eigener Erfahrung. In seiner aktuellen Funktion ist er Geschäftsführer von HIEST, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, der Technischen Universität. Zuvor hat er aber auch schon in verschiedenen Konzernen gearbeitet, zum Beispiel Vodafone, die Allianz und und 1, 1, bevor er selbst Start-ups gegründet und als CEO geführt hat. Nun unterstützt der Studierende dabei, ihre Talente voll zu entfalten und dabei den richtigen Weg einzuschlagen. Für einige mag das die Wissenschaft sein, für andere eine Karriere im Konzern oder eben die Gründung eines eigenen Startups. Das Gründungszentrum Highest fokussiert sich als Inkubator dabei natürlich auf Letzteres, auf die gezielte Förderung von bahnbrechenden Technologien, damit diese auch in ein funktionierendes Geschäftsmodell überführt werden können. Und Er wird uns heute mal ein bisschen beschreiben, wie das funktioniert und welche Erfolge damit auch schon in der Vergangenheit erzielt worden sind.
1: Und das macht er mit unserem zweiten Gast gemeinsam, Dr. Jürgen kaslowski Er arbeitet bei Sassen, ist dort verantwortlich für die Zusammenarbeit mit eben diesen Hochschulen auf europäischer Ebene. Es geht ihm dabei nicht nur um den Vertrieb von Software, sondern es geht vor allen Dingen um Schulungs- und Lerninhalte und um die Nachwuchsgewinnung für das eigene Unternehmen. Anders als man denken könnte, sucht SAS nämlich nicht nur Informatiker, Mathematiker oder Programmiererinnen, sondern auch den ein oder anderen Quereinsteiger. Und dass diese Strategie aufzugehen scheint, zeigt er selbst mit seiner eigenen Biografie. So ist er promovierter Meeresbiologe und bereits seit den 90er Jahren bei SAS an Bord. Von ihm möchten wir also wissen, welche Rolle die Kooperation mit Start-ups und Universitäten für eben ein solches etabliertes Softwareunternehmen wie das spielt. Viel Spaß also bei einer facettenreichen Folge. Herr Holzer, die TU Darmstadt, die betreibt ja ein Innovations- und Gründungszentrum, das heißt Highest. Haben Sie das deswegen ins Leben gerufen, weil Sie finden, dass Ihre Studenten zu gut für die Wirtschaft sind und dass die gleich den Absprung in die Selbstständigkeit wagen sollten?
2: Nein, das hat einen anderen Grund. Unsere Absolventinnen Absolventen sind gut gerüstet für die Karriere in Wirtschaft und Wissenschaft. Wir haben an der TU Darmstadt eine sehr hohe Employability. Wir sind weltweit in, in wichtigen Rankings, belegen wir vordere Plätze. Die bekommen eine Interdisziplinarität, eine Internationalität mit. Trotzdem wollen wir als TU Darmstadt einmal eine Karriere in der Wissenschaft in ja oder die Studierenden vorbereiten auf eine Karriere in der Wissenschaft, eine Karriere in der Wirtschaft. Es gibt aber auch ein paar Gründungspersönlichkeiten oder potenzielle Gründungspersönlichkeiten und die wollen wir eben mit Highest Enablen, damit aus der Gründungsidee ein erfolgreiches
0: Unternehmen wird. Jürgen, wir sprechen ja in dieser Folge ja über das Dreigespann ein bisschen Universität, Wirtschaft, Großunternehmen und dann eben auch die Gründerszene. Was macht denn SAS, was macht ihr, um... Leute, Absolventinnen, Absolventinnen für euer Unternehmen zu gewinnen. Die Konkurrenzsituation wird ja wahrscheinlich immer größer, um da überhaupt die Talente zu bekommen.
3: Ja, das ist richtig. Ich meine, Fishing for Talents oder Talent, War Talent ist ja so ein Begriff irgendwie, der die letzten Jahre rumgeisterte. Ich glaube, die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist für Leute, die einen Job suchen und auch für Absolventen so gut wie, wie, wie ewig nicht. Job Readiness ist wirklich ein großes Thema, was wir tun, ist, dass wir wir haben ein Hochschulprogramm, wo wir ähm, aktiv auf die Hochschulen zugehen und uns vorstellen und zwar nicht nur unser Produkt, also die Software und die, die Services, die wir haben, sondern natürlich auch uns als Arbeitgeber. Mit dem Thema Data Science haben wir natürlich etwas, was die letzten Jahre oder Analytics ganz viel an Bedeutung gewonnen hat, wobei wir eben auch feststellen, Data Science, was meint man damit, wenn man jetzt in die Unternehmen reingeht und auch selbst bei uns ist es so, was verstehen wir unter Data Science? Ist es jetzt jemand, der mehr analytische Fähigkeiten hat? Andere brauchen vielleicht mehr einen Überblick an ähm, angegliederte ähm, ähm, Fähigkeiten, Skills wie beispielsweise Storytelling oder Projektmanagement, Ethics und Compliance sind ein ganz großes Thema ähm, und insofern wollen wir eben das zum einen das Thema in den Universitäten platzieren und auf die Wichtigkeit dessen hinweisen und ich meine, früher haben wir das halt Statistik genannt, heute ist es eben Data Science. Äh, das ist in allen Bereichen, gerade heute, wo Daten gesammelt werden, weil man es kann, also nicht, weil man es muss, sondern man hat den Speicher sehr, sehr günstig und dann wird eben einfach alles abgespeichert und äh, ist ja auch im privaten Bereich so, dass wir letztendlich alle Daten produzieren und sammeln über die sozialen Medien und alles weitere Bilder abspeichern und sowas. Also insofern äh, sind solche Fähigkeiten durchaus gefragt und wir müssen eben gucken, dass wir da mit ähm, Universitäten, die wir dann auch für uns aussuchen und sagen, die passen zu uns vom Profil her, dass wir da hingehen und schon quasi, wenn die wenn die noch Studenten sind, eben versuchen für uns zu begeistern, so dass wir dann auch darauf hinweisen können, dass wir später mal Jobs haben. Wir haben auch ein Internship-Programm, das auf EMEA-Ebene aus also Europe, Middle East, Africa ausgerollt wird, wo wir auch für sechs bis zwölf Monate Leute nehmen, die dann auch wirklich in Kundensituationen arbeiten.
1: Herr Holzer, welche Erwartungen haben denn eigentlich die Hochschulen? Welche Erwartungen haben Sie denn eigentlich an die Wirtschaft? Beziehungsweise welche Erwartungen haben sogar auch die Studenten an die Wirtschaft? Ist da ist das bekannt oder hapert es da auch an einigen Stellen? Denn diese Zusammenarbeit, dieses Zusammenkommen zwischen Wirtschaft und Hochschulen, Absolventinnen und Absolventen, scheint manchmal ja gar nicht so einfach zu sein, was die Skills anbelangt, die in der Lehre vermittelt werden und die dann eben von der Wirtschaft abgefragt werden.
2: Wir gleichen diese Skills regelmäßig mit Vertretern aus der Wirtschaft ab. Wir evaluieren Studiengänge, wir bringen neue Studiengänge wieder hervor, die dann wiederum mit, mit der Praxis abgeglichen wird. Das, was Jürgen Kasilowski gerade gesagt hat, dieses, diesen Übergang zwischen Universität, zwischen Wissenschaft und der Wirtschaft, da kann ich drei, oder da, da, da braucht es ein Programm. Also es braucht aus meiner Sicht sehr frühzeitig einen Kontakt. Also wir haben viele Absolventinnen, die in Projekten dann mit potenziellen Arbeitgebern schon während ihres Studiums zusammenarbeiten. Dann versteht man sich, dann wird es eine Vertrauensbasis geben, sowohl inhaltlich als auch menschlich. Und dann kann dieser dieser Übergang besser besser erreicht werden. Ansonsten kann es keine Gleichmacherei geben. Wir haben so viele Studiengänge. Wir haben 110 Studiengänge in Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, wir Zeichnen uns aus durch eine, ho, ho, ein hohes Maß an Interdisziplinarität. Da kann es nicht den Absolventen geben, der von der Hochschule zu 100% Prozent zu einem Arbeitgeber passt. Wie immer der Arbeitgeber auch heißen mag, da, da, da bedarf es eines Übergangs. Und jetzt hat Jürgen Kasilowski gerade eben berichtet von einem Hochschulprogramm, was schon an der Hochschule ansetzt und was auch den Übergang smooth und smart macht. Andere Arbeitgeber holen sich die Leute und, und werfen die ins eiskalte Wasser und sagen, fang mal an zu schwimmen. Sie können sich selber ausmalen, wie die Erfolgschance bei Variante Kasilowski
0: oder auch eiskaltes Wasser werfen im Vergleich sein wird. Ähm, Herr Reutzer, Sie sind Geschäftsführer von HIA, also einem ähm, Gründungs- und Innovationszentrum der Technischen äh, Universität Darmstadt. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen beschreiben, wie viel, ungefähr so eine so grobe äh, Zahl, wie viel Prozent der Studierenden denn, denn überhaupt Interesse haben an Gründung, ähm, an, an einem eigenen Unternehmen. Das ist ja letztendlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung, sich da eben vielleicht auch ins kalte Wasser zu begeben. Und vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen Einblick in Ihre Arbeit geben, wie viel Menschen das betrifft, wie viele Studierende das betrifft und vor allen Dingen auch, ähm, ja, wie sich ihre Arbeit ähm, dort so gestaltet.
2: Heißt ist das Gründungszentrum an der und Gründungs- und Innovationszentrum an der TU Darmstadt. Wir haben zwei Rollen. Einmal eine Rolle nach innen, das heißt, wir wollen Studierende, aber auch Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler sensibilisieren zu dem Thema Entrepreneurship. Nicht also wir wollen auch diese diese Geisteshaltung, Unternehmertum, Entrepreneurship in die Köpfe bringen, wir wollen das vermitteln, wir wollen, dass jeder Studierende mindestens einmal während seines Studiums von dem Thema Entrepreneurship gehört hat, ob er dann später gründet oder nicht, spielt dann eine untergeordnete Rolle. Die Innovationsfreudigkeit ist sehr hoch. Also wir fangen auch an mit Sensibilisierung und mit Ideenwettbewerben. Wir rufen auf zu so Ideenwettbewerb, reicht eure Gründungsidee ein? Und wir haben in der Regel mehr als 100 Ideen, die dann eingereicht werden. Das ist dann in der Regel so der erste Schritt zu einer Gründung. Wir haben in der Größenordnung 300, 400 Erstberatungsgespräche pro Jahr. Das heißt, so viele Studierende oder Wissenschaftler wenden sich an uns mit einer Situation, ich habe da mal eine Idee. Die muss nicht ausgereift sein. Viele Ideen entstehen im Studium mit Kommilitonen, vielleicht auch irgendwo beim Bier. Äh, viele Ideen äh, entstehen auch bei Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler während einer Dissertation. Also die, die sind dann über viele Jahre beschäftigt äh, mit einer wissenschaftlichen Arbeit und es entstehen wissenschaftliche Erkenntnisse, die in vielen Fällen geeignet sind, dann ein eigenes Unternehmen zu gründen. Von diesen zwei bis dreihundert gehen dann irgendwo, naja, 15, 20, 30 auch den Weg in, in eine Gründung. Also man hat da durchaus auch einen ganz normalen, ich nenne es mal Wasserfall zwischen Gründungsinteressierte und tatsächlichen Gründungen.
0: Wir gehen da gleich noch so ein bisschen mehr ins Detail und werden vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele von Ihnen hören. Aber vorher, Jürgen, möchte ich... Dich fragen, wie wichtig ist es denn für SAS, vielleicht auch so Gründungspersönlichkeiten oder zumindest Studierende oder Absolventinnen, Absolventen mit so einem Gründungssetup, mit so einem Entrepreneurship-Mindset zu bekommen, die vielleicht gar nicht selbst gegründet haben, aber zumindest schon mal sich damit beschäftigt haben, vielleicht auch mal an einem Wettbewerb teilgenommen haben und zumindest projektbasiert dieses Selbstständige oder ja Gründungsarbeiten erfahren haben.
3: Ja, das ist natürlich, das sind die, würde ich mal sagen, die, die Kirschen auf der Sahne. Das ist wirklich etwas, wo jeder Arbeitgeber, glaube ich, glücklich ist, wenn, wenn solche Leute sich bewerben. Zuerst einmal muss ich sagen, ich finde überhaupt, dass Universitäten solche Einrichtungen wie Highest haben, ist eine großartige Sache. Denn das ist genau, wie der Herr Holzer das gerade gesagt hat, man hat eine Idee und dann ist man aber mit vielen Dingen unsicher und möchte so ein bisschen vielleicht auch an die Hand genommen werden. Und hier eine umfassende Beratung zu bekommen, jetzt vielleicht nicht in allen Lebenslagen, aber wirklich, brauche ich einen Finanzplan oder ist eben Analytics ein Thema? Macht es überhaupt Sinn oder hat der vor mir schon die gleiche Idee gehabt? Also ich denke, das ist wirklich mal ganz toll. Und gerade wenn wir nochmal den Bogen spannen zu dem Job Readiness, ja, ich, ich stimme da auch zu, dieses kalte Wasser werfen. Ja, das ist eben so eine Sache, naja, so haben wir alle irgendwo angefangen ja und ich stimme dem auch zu, zu 100% wird das nie passen. ja Und ich glaube auch, dazu sind Unternehmen an sich oder in sich auch zu speziell mit den, mit den Anforderungen dann und ähm, aber letzten Endes also solche Leute, die einfach selber Initiative ergriffen haben, mal eine Idee haben, das ist ja auch das, was im Unternehmen eben auch gefragt ist. Wir, wir wollen keine Leute haben, die irgendwie nur geschickt werden und, und ähm, irgendwie auf Anweisungen reagieren und einfach ihren Job machen. Wir leben davon als Softwareunternehmen, von der Kreativität unserer Mitarbeiter und, und unserer Teammitglieder ähm, und da ist es eben immer so, das kennt jeder, der im Unternehmen arbeitet, irgendwie hat man dann doch immer nur seine eigene Brille auf und es ist dann wirklich toll, wenn frische Leute reinkommen mit frischen Ideen und man auch mal die eigene Soße hinterfragt und sagt, naja, eigentlich, das ist ja wirklich eine, eine tolle Sache. Also insofern, wenn wir solche Bewerbungen haben, wobei das, glaube ich, im Lebenslauf, ich habe es nicht gesehen, dass Leute das reingeschrieben haben, dass sie an sowas teilgenommen haben, aber wenn jetzt jemand von der TU Darmstadt käme, dann ist wahrscheinlich die Chance relativ hoch, dass er vielleicht sich da auch mal irgendwie mit beschäftigt hat. Und das ist einfach eine, eine großartige Sache.
1: Eine Frage an beide. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen, die sich bewerben und die dann auch beispielsweise bei SAS oder wir können es auch auf andere Unternehmen übertragen, dass die den Unternehmen eigentlich zu flexibel und zu frei sind. Schließlich gibt es ja in den Firmen, das muss man ja ehrlicherweise auch sagen, das Motto ordnen, einordnen, unterordnen. Wenn ich jetzt ein Mindset mit Entrepreneurship habe bei Menschen, könnte ich mir vorstellen, dass es da zu einem kleinen Konflikt kommt. Herr Holzer, wie sehen Sie das denn?
2: Möglicherweise sind diese Typen, die Sie gerade beschrieben haben, nicht bei jedem Unternehmen der Welt willkommen. Es hängt von, von dem Unternehmen ab. Und dazu sind auch Vorstellungsgespräche, vielleicht auch Probearbeiten gut, um sich besser kennenzulernen. Also ich glaube, die, die Entrepreneur oder die Unternehmer im Unternehmen, die werden sich auch äh, die die Unternehmen suchen, für die sie arbeiten, die die zu ihnen passen, wo eben diese eigene Meinung, diese Kreativität, diese Proaktivität gefragt werden. Die werden sich keine Unternehmen suchen, äh, wo es wo es um Einordnen und und um Hierarchie Denken geht. Aber die Gefahr besteht natürlich äh, und möglicherweise gibt es dann auch während Probezeit oder während der ersten Monate durchaus so viel Konfliktpotenzial, dass man sich halt dann entscheidet von beiden Seiten her andere Wege zu gehen. Nichtsdestotrotz, langfristig, nachhaltig ist es der bessere Weg. Wir wollen genau diese Menschen, wir wollen, wir wollen weiterkommen mit, mit Innovation, und die Innovationen finden nicht statt, wenn man als einziges Kill mitbringt, dass man sich ganz gut einordnen kann.
1: Und Jürgen, wie sieht das aus deiner Erfahrung aus? Wie geht man denn mit so flexiblen Köpfen um? Ist das tatsächlich so oder ist das nur eine Wunschvorstellung, dass alle so flexibel sein sollen und am Ende sich dann doch, ich sag mal, ganz äh, kess unterordnen müssen?
3: <lacht> Na ja, wie der Brite sagt, it depends. Also ich, ich glaube auch, <lacht> es ist wirklich eine individuelle Entscheidung. Ich glaube auch, dass es im Vorstellungsgespräch schon rauskommt, ob jemand... Ähm, sage ich mal, so kompatibel ist, dass er dass er irgendwie eine Hierarchie akzeptieren kann. Und ähm, selbst dann ist es so, man muss natürlich auch sagen, jetzt aus Sicht desjenigen, der, das, der sich da bewirbt, ähm, muss ja auch nicht gleich sein, dass man, nachdem man die Uni absolviert hat, seine eigene Firma gründet. Das ist ja nicht zwingend notwendig, sondern sich hier auch nochmal in einem Unternehmen neue Einflüsse zu holen und bereit zu sein, ein bisschen mehr aufzusaugen, denn die wenigsten kennen das ja. Herr Holzer, Sie haben es im Eingang gesagt, dieses Einander kennenlernen im Unternehmen über eine Internship oder sowas, unglaublich wichtig, ja, weil man man kann ja dann den Studenten schon beurteilen, passt der zu mir, äh, macht der die Sachen in time oder macht, geht der die Extrameile, äh, bildet der sich in Dingen fort, die ich gar nicht von ihm äh, verlangt habe und das ist eben etwas, glaube ich, äh, der beste Prozess für ein Unternehmen, äh, sich solche Leute eben zu holen und zu beobachten und schon zu begleiten. Ähm, ich denke, was jetzt so die diese, diese ähm, innovativen Köpfe angeht, ja auch das ist vielleicht noch ein bisschen mit der Rolle geschuldet. Wenn ich jetzt natürlich jemanden habe, der irgendwie, ähm, sage ich mal, im Vertrieb arbeitet, ähm, der sollte schon irgendwie Ideen haben, wie er seine Leute und seine Kunden auch anspricht, ähm, auch im Presales und Consulting. Ähm, weiß nicht, wo die Leute sich dann auch so insgesamt hinbewerben. Also das ist eine, kann man nicht pauschal beantworten, die Frage.
2: Ich komme aus einer anderen Welt. Ich war selbst Unternehmensgründer, habe ein Startup bis vor zwei Jahren verantwortet geführt. Und diese Kreativen. Typen oder Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die sind schon viel anstrengender als die, die sich ganz gut einordnen können unterm Strich und, und die sind auch viel schwieriger, schwieriger zu führen und, und die, die stellen auch viele Fragen, also sie müssen schon viel mehr Zeit für Führung und Leadership investieren, nur unterm Strich, wenn sie wirklich Innovationen wollen, brauchen sie diese Typen, sie brauchen nicht ausschließlich diese Typen,
0: aber ohne diese Typen werden sie keine Innovation hinkriegen in ihrem Unternehmen. Innovation ist ein gutes Stichwort. Mit Highest wollen Sie auch ähm, primär ja Startups fördern ähm, gezielt, die einen hohen Innovationsgrad aufweisen. Nun ist das wahrscheinlich eher ja, ein sehr weites Feld. Wie definieren Sie ähm, diesen hohen Innovationsgrad und wie stellen Sie vor allen Dingen sicher, dass Sie da die richtigen Gründungsteams äh, unterstützen? Sie haben ja auf Ihrer Seite einen sehr akribischen Prozess ähm, skizziert. Vielleicht können Sie dem mal so ein bisschen beschreiben und ähm, sagen, wie, wie das ganz im Detail funktioniert.
2: Wir wollen an der TU Darmstadt ein Exchange, sprich einen Austausch zwischen Wissenschaft und der Wirtschaft. Wir möchten, dass die Innovationen, die hier vom Grundsatz, von der Wissenschaft her entstehen, Anwendungen in Gesellschaft und, und Wirtschaft finden und dazu eine Wirkung kommen. Und wir fördern insbesondere ja, Innovationen, auch disruptive Geschäftsmodelle, weil wir wollen damit einen Beitrag leisten, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Vom Grundsatz her ist, werden wir erstmal jede Idee verfolgen. Wir werden jedes Gründerteam, jeden Gründer erstmal beraten, unabhängig davon, ob die Idee gut erscheint oder schlecht erscheint. Wir werten auch nicht am Anfang. Wir geben jeder Idee eine Chance, wo wir einen großen Fokus drauf legen, ist, wenn es wirklich Innovationen gibt, also die, die zu, zu Sprunginnovationen oder zu disruptiven Geschäftsmodellen geeignet sind. Das sind schon Teams, die wir, die wir sensibilisieren, wo wir auch äh, sehr stark hinterher sind, dann die geeigneten Fördermittel zu finden. Es gibt ja sehr, sehr attraktive ähm, ja, Förderprogramme auch vom, vom Wirtschaftsministerium und es sind dann schon Dinge, die wir unterstützen und wenn es auch Patente oder IP innerhalb der TU Darmstadt gibt, dann haben wir großes Interesse, dass wir dieses IP den Startups an die Hand geben zu, zu gründerfreundlichen Modellen, damit eben dieses IP genutzt werden kann, um eben diese Wirkung in
0: Gesellschaften und Wirtschaft zu entfalten. Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel von einem Startup, was Sie jetzt in den letzten Jahren ähm, haben fördern können auf diese Art und Weise?
2: Wir haben einen ein Startup wie Wingcopter beispielsweise, was auch im Moment sehr, sehr stark in der Presse ist oder auch sehr erfolgreich ist. Das ist eine Drohne, die Eigenschaften hat, quasi von einem Hubschrauber und von einem Flugzeug mit, mit sehr guten Eigenschaften. Das war ein Gründungsteam, was dann von unserem Gründungsmanagement sehr stark gefördert wird, bis eben zu der Zeit, wo es eben die Abnabelung von der Uni gab. Wir haben ein ganz neues Start-up mit, mit sehr, sehr großen Erfolgsaussichten. geht es um eine Kernfusion im Bereich Energie. Die heißen Focused Energy. Wenn Focused Energy erfolgreich sein wird, dann wären in, in ein paar Jahren oder in, in zehn Jahren die Probleme, wenn es um Energiebeschaffung oder Energieproduktion der Welt besteht, gelöst. So, so, so breit ist die, ist die Spanne. Und äh, wir, wir fördern äh, nicht nur mit internen Strukturen, sondern auch mit externen, mit, mit Mentoren, mit unseren Netzwerken, zu Politik, zu Wirtschaft und so weiter, auch, auch Präsidium. Und wir versuchen, jedes Start-up mit, mit, mit großem Potenzial eben nochmal besonders durch unsere Netzwerke zu fördern.
1: Ähm, ich würde gerne mal auf die äh, sogenannten, ja, Business Skills zu sprechen kommen, die dann von den, äh, die dann von den Absolventinnen und Absolventen in die Firmen gebracht werden. Ähm, Jürgen, es da äh, an manchen Stellen, dass du sagen würdest, ähm, hier könnten die Absolventen aber noch mehr ähm, Alltagswissen mitbringen, was man so im Unternehmen braucht. Und Herr Holzer, ist das auch dann ein Thema von Ihrer Seite oder auf Ihrer Seite, dass man eben an diesem Einordnen, an diesem Prozessdenken auch vor allen Dingen die jungen Leute ausbilden muss, gerade wenn es auch in Technologien geht? Vielleicht Jürgen, du als erster mal deine Einschätzung.
3: Ja, also solche Business Skills... Ähm das ist, also was braucht man da? Ähm, letzten Endes wieder dieses, äh, ich, ich erlebe das, wenn ich selber an Unis bin und Studenten ähm, Vorträge halte. Ähm, der interessanteste Part für die ist oft, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere, wie eine Firma funktioniert. Also es kommt jetzt ein bisschen aufs, aufs Semesterzahl an, aber je früher die im Studium sind, ähm, desto weniger wissen die, ähm, wie so eine Firma tickt. Ja, Es gibt ein Marketing und es gibt einen Vertrieb und es gibt ein Presales, es gibt Consulting bis hin zum also die interessieren sich auch dafür, wie die Kantine bei uns geregelt ist. Das ist irgendwie eine, eine ganz lustige Geschichte, aber die Leute wollen das wollen das hören. <lacht> ähm was der Studienplan natürlich mit der Bologna-Reform vorhergebracht hat, vor vor mittlerweile, ich glaube, 20 Jahren, als es kam, ist natürlich eine extreme Verschulung, sag ich mal. Also es ist sehr, sehr eng geführt. Ja, Man hat diese sechs Semester für den Bachelor, man hat äh, dann diese vier Semester für den Master. Es gibt schon auch Möglichkeiten, das noch ein bisschen auszudehnen, aber letzten Endes ist ja schon so, dass man wirklich sehr, sehr eng geführt wird. Ähm, ich würde jedem wirklich raten, versucht wirklich in der Zeit im Studium ähm, viel mitzunehmen und euch viel aus der Praxis mitzunehmen. Ähm, ein Praktikum zu machen, ähm, einfach mal reinschnuppern und zu gucken, wie, wie tickt die Welt da draußen und Erst dann kann man, glaube ich, auch, ähm, ich weiß nicht, ob man jedes Business-Skill, wie du es genannt hast, auch an der Uni lehren kann, sondern manche Dinge entstehen eben einfach. Ja. Trotzdem beobachte ich auch, dass die Hochschulen da in den letzten Jahren viel getan haben, äh, um solche Soft-Skills in die Studiengänge zu integrieren. Also äh, ich kenne Studiengänge Data Science, wo ähm, eben sowas wie Ethics und Compliance ein großes Thema ist. Ja. Das ganze Thema KI, Künstliche Intelligenz, ist so eine so eine Geschichte, dass das geht nicht nur mit mit Mathematik und mit Algorithmen. Da gibt es viel viel mehr und das ist ja auch das Spannende daran. Ähm, insofern ähm, ja so so eine so, ein, so eine Benimmregel oder sowas, das würde ich jetzt sagen, ist ist schwer zu machen. Aber in jedem Fall etwas, was auch entstehen muss und ähm, auf der anderen Seite auch, glaube ich, mit bisschen gesundem Menschenverstand ähm, auch hinzukriegen ist.
2: Auch da kann es aus meiner Sicht keine pauschale Antwort geben. Es kommt natürlich auch auf den Studiengang an. Natürlich werden wir die Mathematiker oder Physiker mit weniger Business Skills ausstatten können, als es beispielsweise die Wirtschaftswissenschaften. Was wir in der Gründungsberatung feststellen, ist, dass die Gründer sehr ausgeprägtes Wissen in ihrem jeweiligen Fachbereich haben. Also Gründerteams, die, die sind in der Regel insbesondere wenn es im Bereich von Dissertationen, ähm, die diese Gründungsidee entsteht, ja die einer gehören zu den besten Wissenschaftlern der Welt. Die kommen mit Ideen zu uns an und die sind sehr sehr ausgeprägt, was jetzt Produkt, was Technologie betrifft. Da wird es in der Regel auch schon Meilensteinpläne, eine Roadmap geben, was jetzt Produkt betrifft. Und wenn es dann darum geht, diese diese Idee, diese Technologie in Business Cases zu übersetzen, da können wir unseren Beitrag leisten, weil das haben die in der Regel noch nie gemacht. Da sind wir quasi Wegbegleiter. Wenn es dann nochmal darum geht, diese, diese Business Cases in die Praxis zu transferieren, sprich man muss auch Vertrieb leisten, also man muss das Ding auch irgendwie verkaufen, was man entwickelt hat. Dann sind die Chancenpotenziale in der Regel sehr, sehr groß. Und das setzen wir auch an. Wir sensibilisieren, wir helfen, wir, wir sind auch Wegbegleitung naja, braucht man vielleicht auch noch Skills im Team, wo, wo jemand halt äh, Talente hat, äh, diese, diese Wissenschaft in Zahlen zu übersetzen oder in Vertrieb zu übersetzen. Da sehen wir im Moment, äh, den größten Hebel, den wir leisten können, den größten Wirkungsgrad. Also da sind unsere Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler an der Stelle, ähm,
0: ja, haben haben die noch gute, gutes gutes Potenzial, besser zu werden. Herr Olzer, bis zu welchem Grad, bis zu welchem Level können Sie die Startups begleiten? Also die von Ihnen eben ähm, skizzierten Unternehmensideen haben sich ja sehr kapitalintensiv angehört, sowohl das Drohnenprojekt als auch vor allen Dingen das Kernfusionsenergieprojekt, das ist ja nichts, was man mal eben so mit Friends and Families Geld ein bisschen finanziert, sondern da braucht man sicherlich Venture Capital und auch einen langen Atem, um diese großen Summen überhaupt erstmal einzuwerben. Können Sie da auch noch unterstützen? Haben Sie vielleicht sogar selbst Kapazitäten? Sie haben ja auch eine Kooperation mit der IHK, Gelder bis zu einem gewissen Grad bereitzustellen oder wo hört dann irgendwann auch, ihre Förderkapazität auf und die Startups müssen dann, ja, wenn man so will, flüge werden und äh, entlassen werden und ähm, sich dann selbst helfen. Von der Definition sind wir ein Inkubator.
2: Wir begleiten diese Gründungsideen über eine gewisse Zeit. In der Regel bist du, bis zum Ende von beispielsweise einem Ex einer Existförderung, förderung beispielsweise drei Jahre. Da wir in vielen Fällen Gründungsidee im Bereich Deep-Tech und Hightech haben, sind diese wirklich kapitalintensiv. Man braucht schon zu einer relativ frühen Zeit externes Kapital. Das ist auch der Grund, warum wir eben eine zweite große Aufgabe haben, Netzwerke bereitzustellen, einmal in die Wirtschaft zu potenziellen Kunden, potenziellen Projektpartnern, aber auch zu potenziellen Investoren. Wir pflegen gute Kontakte zu Business Angels, Business Angels, Business Angel rein meinen beispielsweise, aber auch zu Venture Capital Gesellschaften. Und unsere Aufgabe ist es eben, unsere Startups in Verbindung mit, äh, mit Kapital, potenziellen Investoren, Kapitalgebern zu bringen. Wir hatten beispielsweise letztes Jahr eine Veranstaltung, den Highest Capital Day, wo wir 70 äh, Startups eingeladen haben. Die haben gepitcht vor insgesamt 50 Investoren und da ist einiges entstanden an Kontakten und auch einiges an,
0: an potenzieller Zusammenarbeit. Jürgen, wir haben jetzt äh, bisher darüber gesprochen, wie Unternehmen, wie große Unternehmen, wie SAS zum Beispiel Absolventinnen und Absolventinnen von Unis bekommen, aber wie ist es ähm, mit Startups, mit Gründerinnen? Ähm, gibt es da Kooperationen auch im Bereich Gründungen, ähm, dass sich SAS eben ganz gezielt äh, entsprechende Startups anguckt, Technologien anguckt, die auch für euch relevant und interessant sind, mit denen man dann kooperiert oder die man vielleicht sogar finanziert, wo man ähm, als Miteigentümer einsteigt?
3: Es ist eine hochspannende Geschichte. Also wir engagieren uns da in, in, in verschiedenen Bereichen, nicht nur lokal, sondern wirklich auch auf globaler Ebene. Es gibt jetzt kein direktes Kooperationsprogramm, aber wir haben im letzten Jahr beispielsweise einen Hackathon gestartet, wo wir eben genau hier angesetzt haben und gesagt haben, wie wäre es denn, bringt bitte Ideen, die frisch sind und wir bieten dann nach erster Prüfung eine Infrastruktur an, ein Lab, wo das Ganze verprobt werden kann. Und haben da Teams gebildet, die dann aus verschiedenen Rollen, also sowohl Leute aus der Wirtschaft, aber eben auch gerade ähm, solche Leute, die mit einer neuen Geschäftsideen aus einer Uni rauskommen, um hier zu zeigen, kann man das irgendwie verproben. Äh, das läuft immer so im, im, jetzt um die Zeit, ja, Anfang des Jahres fangen wir immer damit an, ähm, ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil die Bandbreite der Themen einfach unglaublich ist, ähm, wenn man da reinguckt. Wirklich faszinierend, was was da für Sachen drin sind. Und eben dann diese Begleitung, die Leute auch irgendwie, sage ich mal, ein bisschen auf ein, auf ein Level zu bringen. Wir unterstützen dann auch mit, mit nochmal Schulungen und Seminaren, wenn dann in dem Labor quasi virtuell gearbeitet werden soll. Und dann gibt es eine Jury, die sich das eben anguckt. Das wird dann, glaube ich, irgendwie jetzt um die Zeit Ende März, Anfang April sein. Und dann geht es eben in die Phase, wo das weiter verprobt werden soll. Um zu gucken, kann man tatsächlich hier dann eben auch ein Startup mitgründen, wie sich das dann im Einzelnen später gestaltet, ob das dann quasi wir die Technologie quasi abkaufen sozusagen und das Startup gar nie entsteht. ja Oder ob man wirklich sagt, wir, wir laufen mal eine Weile mit denen, kooperieren, die werden dann wie ein Partner angesehen. Das wird dann immer im Einzelfall entschieden.
1: Jürgen, ähm, die Frage nach der Bildung fällt mir dazu ein, ähm, die Zukunft von Bildung. Vielleicht geht die Frage auch dann später noch an Sie, Herr Holzer. Ähm, hat die deutsche Bildung, das deutsche Bildungskonzept eigentlich ausgedient? Sprich, müsste man, um all diese Her Herausforderungen meistern zu können, die wir jetzt gerade eben besprochen haben, ähm, müsste man da nicht schon viel früher anfangen? Sprich, in der Schule müsste man eigentlich die Jugendlichen nicht schon darauf vorbereiten, wenn die sich in äh, technologische Zweige orientieren. Müsste man diese Jugendlichen nicht eigentlich schon darauf vorbereiten, was sie dann später erwartet, zunächst mal an der Uni, um dann später auch den guten Absprung in die Wirtschaft hinzubekommen? Jürgen, vielleicht mal deine Einschätzung.
3: Also die Antwort lautet eindeutig ja. Ich denke, ähm, man, man müsste wirklich mal hergehen und das wird auch schon gemacht, also es ist jetzt nicht das so, dass es die totale Wüste ist, aber wirklich mal ähm, Datenkompetenzen in den in den Unterricht wirklich fest einzubinden. Ich kenne das jetzt aus meinem privaten Umfeld, meine Kinder in der Schule, da hat, haben wir als Eltern organisiert, dass quasi eine, eine Art, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Internetführerschein ähm, angeboten wird, wo, wo, weil WhatsApp und alle anderen Medien sind ja ähm, omnipräsent schon in der Altersgruppe. Und wir dachten, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir da irgendwie jemanden holen. Und dann haben wir auch wirklich junge Leute geholt. Also nicht irgendwas unser Elternalter, sondern so Leute Anfang 20, die den Jugendlichen viel näher dran sind und eben gesagt haben, was passiert hier? Ähm, ich habe auch wiederum aus dem Bereich so eine Geschichte, wo es äh, um das schöne Thema Mathematik ging. Ja, Also was macht man da irgendwie? Ähm, dass ich gesagt habe zu meinen Kindern, die jetzt nicht die größten Mathe-Fans irgendwie sind, äh, was man eben mit Daten tun kann. Und da schalten die ja erstmal alle ab. aber ich habe dann bin in die Klasse gegangen und habe gesagt, ihr habt ja alle, habt ihr ja eine WhatsApp-Gruppe? Ja, haben wir, also waren alle drin. sage ich, wir können mal gucken, ob wir irgendwie schauen, dass wir das mal ein bisschen analysieren. Also was ist zum Beispiel der Lieblingsemoji? Oder ähm, gibt es irgendwie verschiedene Themen, die irgendwie einen Trend haben? Ja, Hängt es vom Fernsehen ab? Gibt sowas? Da wird irgendeine bestimmte Sendung auf Netflix oder so geguckt. Und das finden die dann spannend, weil es einen ganz realen ähm, Use-Case, würde man bei uns eben sagen, hat, ja, den die im Alltag irgendwie so nicht erleben und auch nie drüber nachgedacht haben. Wenn ich jetzt aber herkomme mit so einem unpersönlichen E-Learning, ja, das auch nicht für die Altersgruppe irgendwie gezielt gemacht wurde, dann hat man eben wieder. Wenig Chancen. Ist übrigens auch, wenn man älter ist, so also wenn man sich einfach nur irgend so ein E-Learning anguckt, ähm, meistens schaltet man ja mental irgendwie ab. ja Also insofern glaube ich, dass da viel wirklich zu tun ist, auch. Ähm in die Lehrpläne reinzugucken und äh, altersgerecht eben Dinge anzubieten. Ja, es gibt auch, wir haben für für ähm, sage ich mal Schulkinder im im erste bis vierte Klasse gibt's so eine so eine so einen kleinen Roboterball, den man dann über das Handy ähm, quasi steuern kann und der Code wird einfach über einen QR-Code abgelesen und wir sagen, wir, wir legen einen Parcours auf. Und ähm, der, der muss dann gerade einen Meter, zwei Meter rechts, ein Meter links und so weiter. Und das kann man dann alles einfach durchs Abfotografieren mit dem Handy ohne Coding. Der Code wird dann hinterher erzeugt, den wird den Kindern auch gezeigt, das passiert im Hintergrund. Aber es ist das Spiel im Vordergrund. Und ich denke, da muss man in jedem Fall anfangen was zu tun. Wobei ich auch sagen kann, ich habe so ein bisschen Überblick, wir hatten das die Diskussion letzte gerade über, über Großbritannien, die stehen da genauso wie wir stehen. Also ich glaube nicht, dass wir da was verschlafen, aber es wäre glaube ich mal an der Zeit was zu tun
2: das Bildungssystem hat Optimierungspotenzial insbesondere an den Schnittstellen wir gehen heute von der Grundschule in die weiterführende Schule dann ins äh, auf die auf die Uni und dann in 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 die Wirtschaft und an jeder an jedem Gate gibt es Herausforderungen und wir haben jetzt an der TU Darmstadt äh, uns auch auf die Fahne geschrieben ja, mehr, mehr Exchange, also mehr Austausch auch mit den Schulen zu machen. Wir haben beispielsweise eine Konferenz, wo wir wo wir Schüler einladen. Ich habe zum Thema Gründen und Studieren auch dort vorgetragen. Wir, wir müssen diese, diese, diese Phase smoother und, und, und smarter gestalten. Ähm, genauso wie wir gesagt haben, ja, dieses ins kalte Wasser werfen von der Uni Richtung, Richtung Wirtschaft, das macht keinen uneingeschränkten Sinn. So ist es auch teilweise von der, vom, von der, vom, vom Gymnasium Richtung, Richtung Universität. Da würden wir uns wünschen, dass wir eben früher, früher gehört werden, dass es diesen, diesen Übergang besser gibt. Genauso wie es eben Richtung Wirtschaft, was wir schon besprochen haben einen besseren Übergang geben sollte.
0: Ja, Holzer, zum Abschluss des Gesprächs würde ich gerne doch mal so den, den Blick etwas weiten über den deutschen Tellerrand. Ähm, wo sehen Sie denn vielleicht Vorbilder auch für die TU Darmstadt in Ihrem Handeln oder auch mit Highest? Ähm, vielleicht auch äh, an amerikanischen Universitäten, wo ja das Gründungs dass das Entrepreneurship letztendlich eigentlich wahrscheinlich schon viel weiterentwickelt ist, einfach auch mehr Tradition hat, mehr Geschichte hat. Ähm, wo sehen Sie da Vorbilder? Wo kann sich ähm, die TU Darmstadt vielleicht auch international noch ein bisschen was abschauen oder sich daran zumindest orientieren? Das ist eine sehr gute Frage, Herr Kroll. Wir sind
2: hessenweit spitze Spitzenposition. Wir sind bundesweit irgendwo unter den Top 5. Und wir haben international eigentlich keine Sichtbarkeit, weil eben amerikanische Universitäten in Silicon Valley, in anderen Regionen deutlich weiter, deutlich besser sind. Das sind unsere Benchmarks, da müssen wir hin. Wir müssen viel mehr äh, Gründungsförderung betreiben, wir bet bet greifen uns auch als Kaderschmiede, wir müssen viel, viel mehr Nachwuchs fördern und die innovativen Ideen aus den Köpfen herauskitzeln, um sie dann erfolgreich zu unternehmen, auszugründen. Wir haben so viele Rohdiamanten im Keller liegen an der TU Darmstadt und an anderen deutschen Universitäten, die geeignet wären, ganz, tolle, ganz toll beschliffen zu werden, um dann tolle Diamanten dann auch nach draußen zu bringen. Also wir haben dieses Potenzial auf viel, viel mehr Einhörner und viel, viel mehr Unternehmen, die sehr, sehr erfolgreich sein können und auch ja, disruptive Geschäftsmodelle und sinnvolle Innovationen auf den Markt bringen. Und das ist auch unser Antrieb. Wir wollen dahin und wir wollen nicht auf
0: die Spitzenposition in Hessen uns fokussieren und konzentrieren. Würde das auch in der Konsequenz bedeuten, dass man ähm, vielleicht das eigentliche Ziel einer Universität, nämlich ähm, ähm, ja, Wissenschaftler und Wissenschaftler zu auszubilden, vielleicht auch natürlich ähm, für die Wirtschaft äh, Absolventen auszubilden, ähm, aber vielleicht auch so ein bisschen konterkariert wird, weil wenn man sich zum Beispiel so jemanden wie Peter Thiel war es, glaube ich, anschaut, der, glaube ich, sogar Stanford-Studierenden angeboten hat, Mensch, hier kriegt ihr ein Stipendium von mir, wenn ihr euer Studium abbrecht, bevor der Abschluss überhaupt erfolgt ist und dann euer Unternehmen ausgründet, dann kann das ja zumindest in Teilen bedeuten, dass der, der Wissenschaftsbetrieb, wo vielleicht ja bisher bei vielen deutschen Universitäten der Fokus ein bisschen drauf lag, auch ein Stück weit geschwächt wird oder zumindest das nicht mehr als einziges Ziel ausgegeben wird oder als Fokusziel, sondern dass es ein bisschen breiter gestreut wird und ja, Menschen vielleicht auch früher ohne ihren Abschluss ähm, dann ähm, die Universität verlassen. Wir haben als Universität drei Kernaufgaben.
2: Das ist zum einen die Lehre, zum zweiten die Forschung und zum dritten den Transfer, also den Übergang von oder ja den Übergang äh, von Wissenschaft in die äh, in, in die Wirtschaft. Und natürlich gibt es da möglicherweise Trade-offs, das heißt, wenn ich zu sehr meinen Transfer pushe, mag möglicherweise das, das Thema Lehre oder, oder Forschung negativ beeinflussen. Also wir möchten nicht, dass unsere Studierende abbrechen. Wir unterstützen aber sowohl auch die, die Parallele oder die, die Situation, dass eben neben, neben Lehre auch schon gegründet werden kann. Aber natürlich wollen wir Innovation aus der Wissenschaft in die Wirtschaft transferieren. Und es geht natürlich auch über Gründungen.
1: Jürgen, fühlt man sich da als Unternehmen etwas hinterherhinkend? Ihr habt ja auch äh, Onboarding-Programme und versucht ja auch, die die jungen Leute dann ähm, zu euch zu locken, mehr oder weniger. Aber wenn man all das hört, könnte man doch vielleicht auch denken, dass manches Unternehmen äh, möglicherweise zu sehr in seinen alten Strukturen verharrt und ähm, gar nicht die Möglichkeiten hat, äh, dieses flexible moderne den jungen Leuten bieten zu können.
3: Ja, also hinterherhinken, Also man kann nicht alles bedienen. Ne? Irgendwo muss man schauen, ähm, dass man seine Nische findet. Und da gibt es dann Nische ist die Nische ist dann sehr sehr groß. Ja. Ich sehe das so, dass zum einen ich sehr froh bin, dass wir als als Unternehmen überhaupt eine Abteilung haben, die sich mit dem Thema Hochschulen beschäftigen darf. Und es ist ein hochspannendes Thema, weil wir eben damit auch ein bisschen das Ohr an den Puls der Zeit halten und auch mitbekommen, was passiert denn da draußen eigentlich. Insofern, wenn wir jetzt sagen, wir, wir wollen andere Nischen bedienen, dann müssten wir die Abteilung vergrößern oder würden uns verzetteln. Also ich bin eigentlich ganz froh mit dem Ansatz, den wir fahren, dass wir eben sagen, wir versuchen ein bisschen Praxis in den Studienalltag zu bekommen, irgendwo zwischen Semester 1 und 6 oder oder 10, je nachdem, wo die gerade sind. Auch bei Berufsbegleitenden ist es auch eine Geschichte hochspannend, eine ganz andere Klientel, weil die dann den Teil des Unternehmens schon und Business Skills schon kennen und dann natürlich auch anders andere ähm, Anforderungen und Fragen haben. Und das finde ich eine ne, hochspannende Geschichte hier eben zu begleiten, zu sensibilisieren, auch das Thema MINT hochzuhalten. Ja, Das ist einfach eine Geschichte, wo ich sage, das passiert, glaube ich, nicht in so vielen Unternehmen, dass man wirklich auch, aktiv die Hochschulen als als Partner sehen kann und wo es nicht nur darum geht, dass man sagt, naja, nutzt mal unsere Software oder was immer wir euch anzubieten haben, sondern dass es wirklich auch auf Projektebene stattfindet. Und das ist was, wo wir jetzt auch weiter anfangen zu versuchen, auch ein Bindeglied zwischen Hochschulen und Wirtschaft zu sein, weil wir eben sagen, naja, liebe Wirtschaft, habt ihr nicht vielleicht Datensätze, die in ein Studentenprojekt fließen könnten? Ja, und dann sind wir wieder am Anfang, dann schließt, schließt sich der Kreis aus diesem Podcast. Ja, so lernen die die Leute kennen, ja, und dann ist es, muss jetzt nicht unbedingt eine, eine Internship sein, aber die Unis suchen ja nach so etwas und ähm, da, ich glaube, da haben auch die die sogenannten Volluniversitäten hier in Deutschland aufgeholt im gegenüber den früheren Fachhochschulen, heutigen Hochschulen die immer praxisorientierter waren. Und das da ist zwar noch ein Gap, aber man hat verstanden, nur aus der Konserve, das, das ist nicht so gut. Also insofern, ich bin da ganz zufrieden und blicke auch sehr, sehr gespannt in die Zukunft und sehr neugierig, was wir da noch alles machen können. Ich habe es mal kurz erwähnt, das Thema Artificial Intelligence ist... So immer noch der nächste Hype und ich glaube, dass wir alle noch gar nicht verstanden haben, welche Möglichkeiten dort überhaupt ähm, bestehen, weil es zum einen natürlich die Grundlagenforschung gibt, was kann ich mit diesen Algorithmen machen, aber das Spannende ist ja, wie kann ich diesen Algorithmus in eine Geschäftsidee umwandeln oder wie kann ich hier ein besseres Business machen, ähm, das profitabel ist und jeder will natürlich das nächste, ja, keine Ahnung, also ich sage jetzt keine Namen, aber eben digitale Disruption und Transformation, also solche Unternehmen sind ja eben auch gefragt. Ja, Also ich glaube, dass wir da noch spannenden Zeiten entgegensehen.
0: Das glaube ich auch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden, Harald Holzer und Jürgen Kaselowski, dass Sie bei uns zu Gast waren hier im Podcast und fürs gute Gespräch und den spannenden Austausch. Dankeschön. Danke auch.
3: Ja, vielen Dank.